0: 买车卖车，新车好帮手，马上见面了啊！这个昨天这是雨下的呀，哎，它是头天晚上下的，所以今天早上北五环啊这边就封路了，纹丝不动。为什么呢？因为北五环呀那一座桥啊，西五环西五环叫香山啊，那座桥叫香山。昨天呢晚晚上，因为从前天晚上下到今天早上嘛。那边呢出现了这个，算是比较小的这个泥石流吧啊。早上呢，我一看那手机推送，就那边可能有两个人啊不幸遇难了，还有两三个人现在找不着了，因为水呀啊夹杂着这些泥啊石头什么的啊，现在还有几个失联了。哎，所以这两天吧，这个。咱不说南方了，就是北京这雨水啊，就是反常的多，啊，这个其实真不这样。反正这两天吧，就大家开车自驾游，啊，像北京的西北部山比较多，从石渡那边一直带过来，啊，一直到北边，啊，大家还是少去，这山区还是少去，因为这水啊喂足了。喂足了之后吧，再下，这水就渗不下去了。然后呢，水也本身也是有重量的，啊，附着在就是非常大、持续时间非常长的这个雨下了之后，附着在山体上，而山体本身又被水喂足了，那这时候就会有这种危险，啊，因为最近不是说就下了这一场雨，从六月份到现在，北京下的雨很多了。所以最近山区自驾游一定得注意，嗯，还有就是隧道啊，过隧道、走山区公路啊，包括这个雨水比较大啊，然后您看那地下车库是一个什么样的状态，否则的话这确实比较麻烦啊、嗯。今天北京市政府也发文了。就是如果遇到突发的这种紧急情况，可以决定，就是各个管片嘛，自己来决定这一片的地铁能不能停，啊，学校可不可以停课啊？因为突发事件嘛，你层层上报的话，层层了解情况，层层开会，层层决策，确实耽误时间，啊，所以遇到这些突发自然情况吧，还是赶紧。我相信这段时间大家看新闻应该都有所了解了。雨水一特别的大，持续时间特别长呵呵，这就得注意自己的出行了啊！再一个呢，就是提醒各位啊，就是一旦说持续的这种自然灾害，说手机断网了，大家呀还是手里得留点现金、啊、因为手机信号也没有，你说我这手机给你付款吧，付不了，所以大家呢还是留点现金啊！你包括你手机信号没有了。你说有老人、小孩他可能需要奶粉呐、啊、尿不湿啊，啊，包括这个老人吃的药啊，啊，老年人他很多慢性病，他需要靠药来维持。那这时候你平时你可以通过这个去药店说，说刷个二维码，钱我就付了。那这时候手机没有网了，所以大家还真是得把这现金得留一点，别什么都手机支付。包括你加油去。手机没网，你怎么办？啊，那你留点现金啊。突发情况的话，很多时候就别什么都依赖着手机了。说我这卡里有，卡里一个亿，你取不出来、啊，对吧？你去药店去，你说这怎么弄？啊，老人不吃药，这身体又扛不住，所以这个呢，还是各位得有一些危机意识。包括你像前两天拍那小视频，突发山洪怎么自救？如果说像这么热的天气啊，说大家开车出门，车上肯定得放点水。有的喜欢喝甜的，有的喜欢喝那什么冰红茶，有的可能喜欢喝这矿泉水啊，甭管你是喝什么，这种塑料瓶子的居多。你赶紧把这水瓶子水倒掉，把盖儿再拧上。然后呢，一般啊，车上都有塑料袋或者布兜子之类的。你把这个拧拧上盖儿之后，这些瓶子不都空了吗？然后把它装到塑料袋里头，把塑料袋扎紧。你看车上谁最水性最差，你就把这给他啊，这就相当于一个简易的救生圈啊。你跟他说，无论任何情况，不能不手都不能撒开，抓这大塑料袋，把它系紧喽。这就相当于一个简易救生圈，啊，这样水性最差的，你把这给他，然后赶紧开车门，想办法，啊，你不能说人困在车里头就被水冲走了，这是很危险的，一旦水位快速上涨，赶紧做这些准备，赶紧撤，所以像这种就是一些突发情况嘛，再就是水位深浅不知道。别往里闯！你看这两天，很多电动车的这个涉水的这个视频，网上特别多。它不存在说空滤或或者说空气进气口啊，有水进去了，然后发动机怎么？它不存在。但是呢，不是因为您这车啊没有这种油气混合物通过喷油嘴喷到气缸里，活塞一点，然后活塞跟那噔噔噔噔跟那转。不能因为你没有这套东西，你就可以在水里边肆无忌惮的开电动汽车。它同样存在着电路生锈、腐蚀、短路，啊，然后会导致车的功能受限。电动汽车它也是有这个风险的，啊，所以别太嘚瑟，啊，我还看有这视频啊，涉水路段水都到风挡上面。然后那车里边通过那个空调出风口，那水都往外滋，还往前开呢。那你这确实你是开过去了，但你说这车还能要吗？咱不说别的啊，你这车过几天啊，这车就有味儿了。为什么呢？说仪表台顶端的这一溜空调出风口，水都滋出来了，黄汤子。那您这车，首先味道的问题，泡水车嘛都有味儿。再一个，脏不脏呢？洪水，洪水之后啊，最麻烦的事情就是防防止传染病。洪水一来啊，垃圾呀、啊，这个那个呀，啊，包括这个。淹死的这些小动物啊，包括一些腐烂变质的食物啊，全在这水里边。然后现在温度又这么高，啊，您这车里的传染病怎么办？你车里的味儿怎么办？啊，你这都很难清洗的，因为从空调出风口往外滋水了，滋那黄汤子，那就意味着整个空调系统你全得清洗一遍。而且这种清洗完了，不敢保证没有异味。那您说我把整个空调系统全换喽？哼，那这钱得多少啊？包里座椅被水都泡了，那你说你座椅换不换？你不换，里边海绵海绵吸了水了，你再晒干了，这海绵有味儿没味儿？所以呢，不要太去逞能这个家里边这种代步车，咱不要去做这种冒险的行为。一旦你的车发生短路，咔，停这儿了，你怎么办？水都没了，风挡了，这时候门你能不能推开？一旦断电，你的车的玻璃能不能降下来？如果车玻璃全车断电了，车玻璃降不下来，这时候你说把门推开，你推试试？水都没了，风挡了，你这门怎么推呀、啊？对吧？不是说你平时上下车。手指头一一搭那门把手，车门就开了。水要没了，风挡了，过了风挡下沿了，这门你不见得能推开了。所以在这种情况之下呢，不要去做这种无谓的尝试。啊，本身两边都是高点，中间这段路是低点，你就在高点待着呗，就非得冲过去。因为现在这个救援的力量已经很多了，尤其是部队。啊，咱们这子弟兵去了很多了，我看还有水陆两栖的装甲车，啊，各种冲锋舟、冲锋艇、直升机，啊，包括当地老百姓呢找的那个大拖拉机，啊，包括小舢板，啊，当船使呗，所以就没没没有必要这么往里赶，啊，因为一旦把自己搁里边，这事儿大了。即使你没事冲过去了，这车怎么开呀、啊？还就说你这车啊，比如50米长、1 0 0米长，你开过去了，水都从空调出风口往外滋滋黄汤子，你这车也是一泡水车虽然、啊、说你开出来了，你这也是泡水车，整个座舱你想想得成什么样？所以各位呢就没有必要啊，遇到这种大自然的这种自然灾害的时候，还是远离。啊，保持有安全距离，不要干这种说，哎，这真是物里边这事儿大了啊。然后车泡完水之后吧，这个修理啊，首先一点就是把这车座椅、地毯，如果顶棚都泡了，顶棚也得拆下来啊，全得先晾晒啊。晾晒之前得最好是冲洗一下啊。别带着那个沙石搁那晾，你拿水清水冲干净，啊，然后再去晾晒。但是对于一些比较复杂的车，你像这座椅侧面好多按键呢，通风、加热、按摩，是吧？屁垫能加长，能缩短、啊，啊，这个头枕恨不得都是电动的，啊，你像这种椅子啊，其实要我说啊，换一个。把我连车都换了，因为自动化程度太高，啊，泡水车它能不能修好？能。能不能开？能开。但是呢，它有很多潜在的问题。差不多十年前了吧，我正好跟也是一长辈儿嘛，啊，我跟他借了一台车，实在没车开了，正好又需要车，他那台车就是泡水车。耗油量比正常的车型高了一大截子，啊，别的车可能八九个，他那个就得十五六个。修好了吗？修好了。有没有突发性的这种熄火啊，或者乱报故障码啊？没有，什么都没有，一切正常，也没有异味，开空调也没问题，就是耗油量特别的高。唉，有的呢，尤其是像比如说大揽胜。大卡宴啊，什么 GLS， 这个，它这种功能缺失啊，或者说故障码频发，这种也是比较常见的。所以像这种高端车，它自动化程度太高，泡水之后啊，我觉得啊，直接让保险公司收了就完了，啊，修完了，我也不建议开。我借那个呢是最便宜的手动挡，手动挡一小车。啊，新车都不到十万，哼，所以它没有什么复杂的，电动窗、收音机，这就算复杂的了。还有啥？啊，还有啥？灯，晚上一拧开它就亮，就就这点东西了，没别的了。它的反馈就体现在耗量特别高加速倒也还行，啊，开着没什么感觉，就是特别的费油、啊，所以自动化程度高一点的，如果说水啊。都过了座椅屁垫儿了、嗯，或者说已经方向盘都泡了一部分了，这车呀就算了，啊，这车咱就别要了，这是我个人建议啊，嗯，否则的话，你即使修不舍得，哎呀，你给我修去吧，保险公司给我修，修完了后患无穷，啊，因为现在的车呀，什么车机系统啊，什么人车互联呀、啊，人机互联呀、啊，这个和那个。他这方面的自动化程度，车联网啊啊什么这个那个，它很多问题现在一旦被水泡了之后，不好去估算是一个什么样的状态。然后就是昨儿那个进京证啊，其实你纯粹来北京办事儿的话，一个月一张，一张七天这足够了啊。你这自驾游也够啊，对吧？你说暑假、寒假。但是吧？带着孩子来北京转转，您这寒假暑假，呵呵你也不能超过八十四天吧？这寒假暑假加一块儿也没这么长啊。所以你就这儿，你就办经营证，你就办北京玩个二十天、三十天的啊，走走亲戚啊，转一转啊，这经营证的时间足够了、啊。主要就是北京啊，是虹吸效应啊，就是虹吸效应，周边其实都是。往北京跑啊，他跟这个上海呀、广州、深圳呀，包括杭州，啊，他跟这种外溢不太一样啊。北京它这个城市的特点吧，首先呢，单一城市大学最多啊，单一城市这种大医院最多。啊，单一城市，包括金融保险业的这个总部，啊，包括世界五百强的总部，啊，包括这些互联网巨头的总部，单一城市最多的也是北京，啊，所以这个就决定了，它就需要大量的人，它就有大量的就业机会，啊，包括你从事一些行业的这种创业，都做的比较大。那政策的这种怎么说呢？在北京做这个买卖，很多问题就好谈一些啊，或者说你提前呢，就会有一些预判嗯、啊呃，所以就为什么在北京这个创业的人比较多啊？再一个呢，就是北京这边呃，确实是给了很多人万丈高楼平地起的这种机会啊，确实是。嗯，所以再加上这个物价呀、医疗啊、社区管理啊、治安呀，你像小区那个保安，两千五、三千，管住，有的是管一顿饭，有的是管两顿饭，啊，嗯、呃，有的是三顿饭都管。有时候也跟他们聊，我说你这挣的也不多呀，你看你们老家不也能挣这么多吗？我说嗨。为什么愿意来来这儿？啊，说老家也能挣这么多钱，一个月三千，但是呢不管住，回家下了班就回家啊。为什么愿意来这儿呢？他说：首先呢，就是以他们就小区保安那个角度来讲啊，他说首先北京这个治安特别好，相当于就没什么事儿。你进小区出小区，他车牌是电子识别的，啊，交费呢他有二维码。自己拿手机扫一下就完了，实实际上是没有什么事儿，啊，然后这边摄像头这么多，派出所警察也没事老来溜达来，啊、尤其是晚上，啊、这有时候是骑自行车，有时候是骑着电动自行车，啊，一个警察带着三四个是联防啊，还是辅警啊，反正四五个人。骑着电动自行车或者骑着自行车，四五个人，小区里转，啊、拿着手电筒到处看，啊，他说夜里你看老来，其实没我们什么事儿、啊，然后这边基本上那边这边挣钱比较轻松，没有那么大压力，啊、吃的呢肯定不可能说说天天您吃山珍海味的象拔蚌、大闸蟹，这也不可能。反正就是挣钱比较省心啊，他说还是这儿省心啊，就没有那么多操心的事儿。然后呢，下班回宿舍啊，洗洗涮涮,涮，歇着。因为管饭嘛，管住嘛，他说三千块钱就纯捞啊。疫情之前好像是两千五吧，现在是三千了。他说就是纯捞啊，顶多自己也愿意抽烟，买盒烟抽。他说没那么操心的事儿，而且他也不拖欠工资，<笑>所以他说：“他说你像我们这岁数的啊，五十多了，五十多快六十了。你说卖力气吧，这岁数在这儿；你说干一些，是吧，收入特别高啊什么的，他说咱这岁数、文化，这这确实也干不了所以就是他愿意来这儿干啊。”他说：“整体状态吧比较轻松，就大致就没情况吧。你说干大的呢，确实也有，啊，确实有的也做大了，啊，尤其是你像汽车的产业，呃、啊，媒体啊，就说汽车的媒体啊，因为文化产业可能也是一个北京扶持的一个方向吧。你包括像德云社，啊，什么开心麻花，啊、嗯。”这些方面是将来的一个发展的一个方向啊！你像德云社，这郭老板八百个人吧，每个月开支要给八百个人开支、啊、手里光收现呢就好几百，然后呢加上一些相关的工作人员，每个月郭老板开八百个八百个人的工资，就凭这张嘴啊！所以也是不容易，但是你说三进京城，从天津，您郭老板是天津人嘛，闯了三回北京城，现在就算是扬名立万了、啊，所以北京确实是有这种机会。但是郭老板的发家史，咱也知道，啊，姥姥不疼，舅舅不爱，上哪儿都讨人嫌、啊，按郭老板自己说嘛，这、就是郭老板自己说的话。我想给你们当条狗，你们都不要我。<笑>这是郭老板自己说的，我就给你们当条哈巴狗，你就收留了我吧，给口饭吃了，不要，当哈巴狗都不要，啊，那现在呢？你说郭老板这也算是做起来了。当然了，个人能力是在这摆着呢，机遇、运气，啊，包括原来张文顺、张老前辈啊，这人已经不在了。还有他这好搭档，啊，相声皇后于大爷啊，这些都是一些机遇也好，运气也好，当然个人能力确实也在这摆着呢，啊，所以才有了今天，然后就培养出这么多徒弟来。哎，所以北京呢，确实是有这种可能性，啊，确实有这种机会，所以呢，就是从周边都愿往这儿跑，你像天津。其实就是因为和北京太近了，太近了，啊！你从彩玉开到那个顺义那个什么口来着？那个检查检查站，这个距离都大于从亦庄到滨海新区的距离。滨海新区已经不是天津市中心了，所以你就可想而知，这个天津离北京距离有多近。你这么一弄。很多，你说那干嘛不去北京啊？那为什么来天津啊？所以很多产业的投资选址，他就会跑到北京了。所以这时候呢，对于天津来讲呢，这也是虹吸效应的一个反馈吧，但是天津有天津的好处，啊，毕竟直辖市嘛，医疗水平啊，啊，高校的教育水平啊，它毕竟是直辖市嘛，所以你看，很多人来北京。户口啊什么的不好弄，哎，就去天津，了、啊。毕竟它是直辖市，啊，特别对于北方三四线城市，啊，那你想来北京，那落不了户，那就天津，了。房价也低，确实房价低，哎、啊，所以这个进京证啊，不用太较劲，啊，您又不是说一年365天都得来北京旅游来，这个针对的是谁呀、啊？针对的就是没有北京指标，又要天天在北京开车，然后弄一外地牌子，天天在这跑。他针对的就是这些人，就是控制北京马路上的行驶车辆的数量。他是这个目的，啊，跟你来自驾游有什么关系啊？是不是？ 8 4天你自驾游在北京足够了，<笑>真是足够，啊，足够你跑来跑去的，寒暑假也够了。呃，天津呢，一说起这个吧，我想起天津的，在北京的一个比比较有名的饭馆儿，嗯、呃，那叫什么来着？<笑>就在那个王府井后边，叫叫粤海还是叫什么来着？那那个餐厅，那是一个正经八板的一个天津菜啊、呃，它有些菜系呢，如果大家喜欢的，那可以去那边尝尝去。我年前去吃过几回，还真忘了叫什么，是王府井叫粤海餐厅吧？<笑>啊，奥华奥华，你看我这脑袋瓜子，叫台机场嘛，奥华餐厅，坐地铁就能到，但是走了得有点距离，八九百米吧。嗯、呃，这个餐厅比较有名的呢，就是它赠蒸鲍鱼，啊，蒸鲍鱼呢，主要是炸完之后半月圆赠本鱼，还有他那黑椒牛柳，啊，这都是比较有名的菜。海鲜呢，虾仁啊，啊，鱿鱼啊什么的，做的也比较到位。嗯、呃，赠本鱼它那汁儿勾的不错，啊，它那汁儿勾的不错，大家有机会可以尝尝去。但是这饭馆啊，你别看门口没停车位，周围啊也没有什么居民区。就是同仁院，老同仁医院后身，离同仁医院大概有个三三四百米吧，所以这周围啊没有什么大规模的居民区，啊，稀拉拉就那么三两栋居民楼，门口还没有停车位。但是呢，中午不要去。我们给您的建议呢，就是下午一点去，那个饭馆还能有座，否则的话这么热天门口站着。<笑>所以呢，这是，一说天津菜，我想起来了，啊，他那还有煎饼，啊，还有他那现熬的山楂汁你要是吃完你觉得腻，你可以点他那个山楂汁但那山楂汁啊偏酸，很多人点完了喝不了，而且他那山楂汁还是热的，热山楂汁儿。奥<笑>华餐厅那是天津的哥俩，九十年代初吧来北京创业。就说弘扬一下正正宗的天津菜嘛，所以这奥华餐厅一直开到现在。他那儿蒸鲍鱼也不贵，好像是四十八吧，四四五十块钱好像是。啊，之前去吃过几回，现在这忙。大家要想尝天津菜，啊，又又又又不想出去，那王木井那可以，你搜一下，离同仁医院大概老同仁医院啊，三四百米。这个还事儿吧，这个咱就不说那个了，就说这个外卖骑手、网约车司机，呃，国家呢从从上到下吧，就明确的表示啊，嗯、呃，外卖骑手、网约车司机啊，他们呢属于劳动强度大、职业风险高、保障水平低，这、就是国家给定性。嗯，首先呢，就是国家呢认为呢，这是一种新的平台用工的一种特殊的这么一种劳务形式啊。它呢应该算是怎么说呢？呃，就是属于一个另类啊。怎么另类呢？你看啊，就是你要做外卖，平台上呢。它都是有一个选项的，就是说你要成为外卖平台的一个呃骑手，那你要跟这个中介公司签协议，而且呢还必须你要认可的一个选项，就是平台只提供信息撮合服务，用户跟中介公司去签，用户跟平台之间不存在任何形式的。劳动和和共赢关系，这样的话呢，等于就是说呢，您跟这个第三方是合作，咱俩是上下游，啊，比如说您是生产钢板的，我呢要这钢板呢去生产汽车，那咱俩是这种关系。那你生产钢板的这个企业出了什么问题，说有员工受伤啊、死亡啊，那你不能让我这生产汽车的。主机厂给你赔钱吧，所以他是想把这事儿啊拔到这个高度，这样的话能够避免很多的风险，因为大家都知道这个外卖啊，你包括我,我今天去收车去，不是收了一个零六年的皇冠吗？我是去二环边上收的，下二环主路的时候把我吓一跳，啊，二环主路不是匝道口吗？逆行就上了一电动自行车，我一看那那那颜色那打扮送外卖，我勒个去！我说，哎呀，然后呢，因为在二环边上嘛，然后去人那儿提这车，然后再把这车开回来，这一路上啊，逆行的这种送外卖的确实比较多，哎，所以这是一个风险很高的一个行业。那现在呢，就是他呢出了事之后吧，基本上都属于第三方合作，啊，不是跟平台雇佣关系。就这次呢，中央这几大部委吧，应该说联合发文啊，就明确表示了就是这样形式的用工，啊，作为平台而言呢，怎么说呢？啊，包括。呃、嗯，完善休息制度，啊，推推动明确劳动定员定额标准，科学确定工作量与劳动强度，督促企业要按照合理合法啊来确定这些送外卖的网约车司机他应该怎么休息。恶劣天气啊，天气情况下怎么保护这些外卖骑手、网约车司机的安全？啊，这是中央几大部委联合下文啊，所以这个也是，嗯，你像啊，原来出过的事儿，一天收三块，一年三百六十五天，您收这保险费超过一千块钱了吧？死了赔二十万。那大家买过人身意外伤害保险的都知道，要一千还出头的保费，人身意意外保险，这保额可高了去了、啊，小就是一两百块钱，基本上两三百吧，一两百两三百就能买到差不多一百万的，差不多一百万的这种意外保险赔偿。一两百、两三百，看你各种性质啊啊等等。那你要是一千出头了，赔二十万，最后媒体一曝光，平台坐不住了，在这个那个那个。一开始好像赔几千吧，后来闹大了，赔二十，又闹大又多赔了点其实这个本身就不合理啊！你既然收了这个保费，保险公司。随便找一家保险公司收一年收一千多点死了就意外，意外保险死了就赔二十，所以就是国家强令了啊！说白了吧，就是你平台你不能这边给这些骑手也好，网约车司机也好，有很多的苛刻的这种要求，这边呢你给用户的补贴越来越少甚至于呢两边都收钱。啊，你像外卖这个，外卖小哥一天交三块，你点外卖呢要交外卖费，商家呢要要给高额的折扣，啊，二十多个点，将近三十个点都归平台。这边呢，平台给送外卖的这些小哥呢，一单给几块钱，但是呢，一天还要收三块，你看见没有？做饭的收钱，送外卖的是挣钱，但是还得交三块钱，吃饭呢还要交配送费。你平台收这么多钱，最后死了给几千，闹一闹给二十，再闹一闹给再多给几十，这种现象以后就会那什么了，呃、嗯，所以呢，就是严格的时间限制、严厉的惩罚措施、严苛的淘汰制度，这三严平台制定的啊，中央这，是六大部委是八大部委啊，明确表示这三严不合理。你把劳动者当成了工具，而不是把他当成一个人，啊，因为劳动者，我们认为是人才能称之为劳动者。但以三严这种管理，这就变成工具了，所以我觉得这还是挺好的，包括职业伤害保障，啊，这个说明就是国家吧，觉得首先呢，就这个行业啊，从业人员特别的多。他适合很多人没有办法了，哎，临时就干这个，做一个喘息，做一个过渡啊。虽然说职业生发展空间呀、啊，这个那可能确实确实差点啊，但是你要说我我我我得吃饭，我得给孩子把这个学费挣出来，那你就干吧、啊，咱不说一月挣几万吧，一个月挣五千，一个月挣五千,挣,五千挣六千，挣八千，这在北京还是。比较现实的是能够挣到的，还有很多人挣的比我说这七八千还要高呢，啊，所以就是说，一个月挣五千、挣六千，在北京最起码啊，三顿饭饿不着了，千百块钱房租，一千多块钱生活费，咬咬牙，咱少吃点这个那个吧，吃饱就完了。挣个五六千，咱花个两千多，那还剩两千多、三千，还能邮家里去。你起码让孩子有学上，有饭吃。这个确实解决了大量的这种就业，啊，这确实给国家解决了一个就业的这个问题，这是好事儿啊。大致啊，提供了就业人员八千四百万，八千四百万，就包括各种外卖呀、啊、闪送啊、网约车呀、啊，包括那个叫什么来着，就是金杯那叫什么来着？你看就在嘴边，前两天在、啊、说这事儿。就你买一金杯，买一面的，买一个全顺以威克，你不也能跑那啊？对，火辣辣啊，这些不都属于共享经济大致八千四百万个职位，所以这给国家解决了一些问题。你让国家你去解决八千四百万人的工作，这国家也解决不了八千四百万人呢、啊。呐。这所以呢是有好处的，但是出的事儿也有点多。所以这回呢，明确。啊，就是八大部委嘛，啊，所以相信以后吧，啊，它不是短期的，啊，说明儿就全改了，这个明儿改不了，可能明年或者今年年底，稀里哗啦会出一些，呃，就国家出一些规章制度，啊，这外卖小哥出了事怎么算，保费应该收多少？五险一金应该是怎么个上法？因为它有它的特殊性。刚才我也说了，国家认为这是一个特殊的就业的这么一种形式。你不能上，你早上九点来啊上班啊打卡啊，五点啊，你四点五十九走的不行，你跟我说坐着啊，你是不是负责什么？去？它跟这种就业不一样啊，所以我估计再有几个月吧，国家会出台相应的法律法规。说白了。干这个不再是暴力的平台了，就是你平台，这好家伙，这一中午你可能送一千万份儿，啊，两千万份啊，您说您得挣多少钱？不再是一个暴力的产业了。国家会强制他们拿出更多的福利，给予这些网约车司机啊，外卖小哥啊、闪送啊、火辣辣啊什么的等等等等的。这是国家层面，就是相当于是关照。关照这些弱势群体，啊，咱没有什么贬义啊，没有什么歧视谁的意思，这确实就是这么一个定义啊，没有什么恶意，咱这么说没有歧视的意思啊，这是好事儿，啊，呃，但是呢，咱也多说啊，多说两句，就是送外卖的时候尽量别逆行，啊，今天从二环下去，好家伙，顺着匝道上来一个，哎呦我去，因为。这天都有点擦黑了，啊，你说亮不亮？说暗不暗？你说你窜出这么一个来，你说谁能想到？哎，所以这个还是得注意啊。然后再跟各位更正一下啊，呃，今天后来又看着 A P P 推送香山这个泥石流，那几个没找着的都找着了，但是很不幸，全都死亡了啊，全都死了。所以，这个香山吧，就在五环边上，西五环拐，就是马上就拐到北五环的时候，西五环这一段边上就是香山，北五环拐过这一段，也算是香山，就那一小片你看看离城区多近，这一下死了好几个，啊！所以这个，甭管您是北京啊，还是哪儿哪儿，说您那儿如果雨下的确实有点反常的多，这雨啊，那咱还是少进山。如果说您的工作单位或者您住就住在山边上，那您这个还真是得小心一点啊！雨水太大了，山体啊，吸纳的雨水啊，它已经吸足了、吸饱了，吸不进去了。这这土啊，已经泡敷能了啊，然后呼啦啦、呼啦，它为什么这个昨天晚上香山这死了五个呀？就是因为这雨是前天晚上下下到了昨天，然后下到昨天晚上。而这之前北京已经下了多少场雨了？所以再这么连着下两晚上加一白天，这山体啊，啊所以这各位真是得悠着点啊！如果您就在山山区啊上班，或者说您家就住在山区，一定得悠着点、啊、这个。千万别出什么事儿啊！这不合适啊。呃，最后呢，再跟各位说一件事儿吧，也是郑州的事儿啊。一大奔出地库啊，唯一的出口，他从这出口出来吧，出口那儿不一上坡吗？堵水吗？那坡啊，就比外边那路面高高了得有二三十公分。这大奔呢，就把前轱辘架在这坡上。这样车头不就撅出来了吗？水呢？哎，刚一过它那轱辘下边不是陡坡吗？呼啦呼啦就进地库了。这 S 4 0 0哎是 S 四0吗？我我也忘了，反正一大奔啊，就往这一停，是 E 是 S 我也没看出来，往这一停不动了。后边呢上呢有途王有宝马七好像是，就是你赶紧往外开呀，地库水都已经灌下去了就不动。我就保证我这台奔。前轱辘压在这陡坡嘛，上来绕到地面，它不是往上水泥多铺了点嘛，高他妈二十公分、三十公分，相当于一个足水的那小坡，但是没没没挡住，雨太大，然后地库灌满了，跑出俩车来，结果就堵在这儿出不去，水就漫上来了，活活就把后边这个宝马七和途昂就给泡了雨正在下的过程当中。这俩后边车主就上来跟那宝马，你开跟旁边这奔驰，你开走啊，就不开，就在这堵着，就不开。等雨停了，那途王、这宝马七，满车都是泥泞，你说这水到什么程度了？这台奔驰一点事儿没有。哎，所以呵呵，人性啊。这有些事儿，哎，不多说了啊，反正干好自己的事儿吧啊。成了，这谢大家支谢大家捧场啊！今天确实也是累啊，这会儿都后半夜了啊。早上七点多吃了饭，中午就吃了一袋锅巴，一直干干干干干,干，回到家都快十点了啊。然后在录，每日一车，在回答各种问题，在录这节目啊。哎，行了，这个多谢大家捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信公众账号“海阔试车”。